0: Centinaia di storie, documenti, foto e video pubblicati da persone di tutta Europa. La mia storia è un progetto collaborativo del Parlamento europeo in cui la storia si intreccia con la vita dei cittadini europei. In questo episodio Maria Romana, figlia di Alcide De Gasperi, uno dei padri fondatori dell'Europa. L'intervista è stata realizzata da Walter Mauric. Benvenuti nel programma La mia storia, un programma iniziato dal Parlamento europeo per raccogliere le storie dei cittadini europei. Il programma è stato inaugurato a Roma durante gli anniversari sul Trattato di Roma nel 2017. E oggi ritorniamo con la nostra storia in Italia, da uno dei padri fondatori dell'Unione Europea, Alcide De Gasperi. Per me personalmente e per questo progetto è un onore essere qui oggi con la dottoressa Maria Romana De Gasperi, la figlia di Alcide De Gasperi, una delle quattro figlie e una famiglia che sosteneva il presidente De Gasperi sempre fino alla sua morte nel 1954. Buongiorno dottoressa De Gasperi, sono molto onorato di poter parlare con, eh, con lei oggi. Buongiorno. Eh, suo padre nacque nel 1881 e viene definito con eh, molti nomi eh, deputato, Presidente del Consiglio, l'ultimo del Regno e il primo della Repubblica Italiana. Uh, un grande politico e statista che si dedicò alla democrazia e contro dittature. Poi per la Chiesa è un servo di Dio, che okay? uh, alla fine è anche un padre fondatore con la visione di un'Italia di prosperità ed Europa unita. E certamente anche un padre per lei, di cui lei eh, una volta disse il papà ha sempre ragione. Dottoressa De Gasperi, come lo vide durante la, vi la sua vita e come lo vede adesso?
1: La mia vita è già molto lunga, quindi se incominciamo a raccontare dalle piccole cose, da quando ero piccola... Eh, Quando mio padre diceva qualcosa e gli altri rispondevano, io dicevo comunque papà ha ragione. L'ha detto papà, papà ha ragione. Anche se non sapevo assolutamente l'argomento del problema. Eh, incominciai così. Eh, poi piano piano eh, cominciai ad aiutarlo quando cominciavo a scrivere, a tradurre. Prima di tutto mi mandò senza che io comprendessi perché mi mandò a studiare stenografia e datilografia eh, francese e inglese eh, per prepararmi evidentemente nel caso il fascismo fosse finito a fare un po' di aiuto a lui al suo segretario eh, io facevo tutte queste cose per, eh, per obbedienza perché lo amavo ma non, naturalmente non capivo la ragione reale anche perché in certe cose nostro padre non ce le raccontava come erano in quanto temeva che qualche volta eh, qualche fascista avrebbe potuto venire a interrogarci E quindi noi non, av non avremmo avuto argomenti per parlare mm.
0: contro il nostro padre o qualcosa
1: di importante di questo genere.
0: E io personalmente quando ho letto moltissimo su suo padre eh, se dovessi adesso usare solo due parole, se sono limitato a due parole per definirlo perché ho una mia ammirazione eh, verso lui io utilizzerei due parole come lettura, quindi leggere, e epistolare, come lettere. A me sembrano come una specie di fil rouge della sua vita. Che cosa ne pensa lei di queste due parole?
1: Beh, lettura. Mio padre, uh, Fink, era molto giovane quando ancora eh, era deputato alla Camera di Vienna, quindi aveva allora 22-23 anni, eh, già leggeva moltissimo e scriveva moltissimo eh, non soltanto i suoi compiti e i suoi lavori per l'università ma scriveva moltissimo anche per i suoi interesse e quando eh, poi naturalmente ebbe la libertà e cominciò a discutere, a parlare soprattutto eh, eh, nel suo popolo trentino Ecco, mh, eh, si rammaricò alla fine della sua vita quando gli avevano chiesto mh, di fare un discorso eh, sopra uno scritto sulla sua vita e lui rispose che non avrebbe potuto farlo finché era capo del governo perché avrebbe dovuto rivelare cose che non voleva fare e soprattutto anche eh, rivelare i suoi desideri del futuro sulla politica, quindi non sarebbe stato un racconto eh, giusto e reale e quindi non scrisse assolutamente, M mio padre fece un'infinità di discorsi che furono poi tenuti in piedi, scritti naturalmente, ma non eh, pubblicò libri. Mm
0: -hmm. Però li leggeva, come l'ha detto, e, e poi c'erano tantissime sì. lettere che lui riceveva, sì. e che piccoli appunti magari, che fanno parte adesso dei suoi libri e suoi racconti, e il suo ruolo da testimone è veramente... Uh, non, non cessa mai, lei racconta e ci ispira con le sue storie di grande umanità di suo padre, vero?
1: Sì, mio padre, direi che mentre era anche in ufficio, io ricordo a volte: scriveva due o tre righe e le metteva da parte, e quando dopo la sua morte io raccolsi tutti questi scritti, molti sono addirittura in latino perché per mio padre il latino era come fosse italiano molti sono scritti in italiano e sono momenti di, eh, di pensiero, di ragionamento su quello che stava succedendo allora mm. addirittura a volte su cosa doveva dire a delle persone eh, che gli proponevano qualcosa che lui non desiderava fare
0: mm. ecco Uh, mi permetta adesso di, uh, di percorrere alcuni periodi soltanto importanti della vita di suo padre che l'hanno formato come il padre fondatore dell'Unione Europea. Secondo lei, uh, come ha vissuto la sua esperienza da deputato austriaco in quella Camera a Vienna? Uh, come l'ha vissuta questa esperienza insieme ad altri popoli dell'impero austriaco?
1: Eh, ricordo bene la camera di Vienna perché sono andata poi eh, quando è mancato mio padre a vederla e c'è ancora il suo posto è un, l'unico posto dove c'è segnato una targa di Alcide de Gasperi allora i posti erano eh, decisi sempre gli stessi perché la camera rappresentava parecchi popoli quindi non si poteva cambiare posto come si voleva E molto interessanti i suoi discorsi perché rappresentava allora un piccolo paese quello che era il Trentino e povero soprattutto quindi la necessità di avere aiuti la necessità di trovare della giustizia nei confronti degli altri ma anche nel periodo dove si parlava di guerra o di e c'erano ci sono dei discorsi interessanti dove eh, egli ricorda mh, che cosa eh, quali necessità e quali dis disgrazie portano poi le guerre che si poteva eh, cercare di avere le stesse cose parlando e discutendo invece che sparando mm
0: -hmm. però subito dopo uh, ha avuto anche la visione eh, cioè ha vissuto anche le dittature no? e specialmente le dittature la sua esperienza personale del fascismo non li hanno diminuito il suo fervore di democrazia uno degli scritti più importanti che mi viene da dire è certamente la Costituzione della, della Repubblica Italiana secondo lei perché era così importante quel testo in quel periodo per suo padre?
1: perché bisognava dare alla nuova Italia una sicurezza d'inizio eh, si sulla quale poi si poteva costruire veramente una vera democrazia che era stata completamente distrutta e dimenticata dal popolo italiano. Ecco, quindi era un inizio nuovo anche se l'Italia era... Eh, uscita da questa guerra in una povertà assoluta. Io mi ricordo bene di aver attraversato per la prima volta con lui eh, da, da Roma a Napoli e giù nell'Italia del Sud e eh, non si trovava che distruzione e povertà.
0: E subito ha avuto anche un'altra visione, la visione dell'Europa Unita con i popoli eh, salvati da tutte le dittature del XX secolo e qui ha trovato subito un riscontro abbastanza favorevole con Schuman e Adenauer vero?
1: Sì, prima di questo vorrei dire che ha dovuto per incominciare a far lavorare gli italiani ha dovuto andare a parlare in America sì. eh, il suo... Il viaggio in America eh, fu abbastanza eh, avventuroso. Allora gli aerei eh, volavano a bassa quota e dovevano eh, ogni tanto riprendere eh, la benzina o quello che si usa perché non era sufficiente quello che avevano. Quindi abbiamo dovuto scendere per due volte prima di arrivare. All, all, in America e, direi che in, il nostro primo viaggio in America fu eh, molto interessante dal punto di vista dell'accoglienza perché in America c'erano un'infinità di ex italiani naturalmente che fecero delle feste enormi per noi eh, ma quello che interessava a mia padre era eh, avere un contatto con eh, I, i, i veri americani cioè eh, la, i, i, chi comandava perché eh, per essere sicuro di avere un aiuto per incominciare a lavorare davvero eh, mi ricordo che per quanto avessimo avuto un'infinità di eh, promesse e soprattutto di ricevimenti così l'ultimo giorno il penultimo giorno mi disse sai io ho paura che questa volta non otteniamo niente mm -hmm. mentre invece il giorno dopo mm -hmm. ebbe questo famoso mh, eh, foglio di carta che eh, dimostrava il primo aiuto economico eh, che ci fece che ci, ci aiutò a ricominciare da capo mm -hmm.
0: Eh, mi ricordo che eh, in una delle sue interviste ha detto che lei accompagnava sempre suo padre, no? anche durante questo viaggio in America. No?
1: Sì, sempre. Sì, sì, sempre. Sono stata, eh, eh, allora ho capito perché mio padre anni prima mi aveva obbligato a imparare lingue straniere, filografia, scenografia... Tutte queste cose che poi ci sono state importanti, necessarie eh, in qualunque momento dei suoi viaggi.
0: Lei si ricorda qualche aneddoto dal suo viaggio negli Stati Uniti?
1: Del viaggio negli Stati Uniti? Ma mi ricordo una cosa abbastanza ridicola eh, io eh, no, allora eravamo abbastanza poveri anche noi non avevamo degli abiti particolari ma l'unico vestito che avevo ricevuto era un abito da sera eh, nero e, e rosa con delle righe rose era molto bello eh, fui invitata ad andare in uno di questi eh, eh, di queste serate importanti e mentre stavo seduta su un divano un signore, un americano un signore che stava da un'altra parte della sala mi mandò una bottiglia di champagne dicendo prendi il suo vestito
0: Uh, questo era sicuramente un viaggio molto importante per lei, non soltanto per il vestito ma anche del, degli altri incontri che ha fatto. C'erano degli altri incontri durante questo viaggio?
1: Erano continuamente pranzi e cene. E so che la mattina bisogna avere un certo tipo di vestito e la sera un altro diverso. La difficoltà era quella di aiutare sempre mio padre a cambiarsi. Eh, però lui mi ascoltava si lasciava fare eh, mi ricordo una sera in un grandissimo eh, albergo dove loro hanno queste, queste sale enormi piene di grandi tavoli tutti occupati da personaggi che ci tenevano ad essere presenti eh, quando arrivava mio padre E mio padre stava in cima alla sala, come sempre, assieme alle persone importanti che rappresentavano quel, quell'associazione. Ecco, io invece ero in un tavolo rotondo sotto, vicino a lui. Eh, parlavo inglese, un, un inglese un po' scolastico, comunque parlavo inglese e naturalmente di tutto, delle cose abbastanza banali, dei viaggi così. e così, mi chiacchieravo con un signore che stava alla mia destra, a un certo punto mi arriva un cameriere con un bigliettino di mio padre che mi dice stai attenta a cosa dici quello la tua destra è Enrico Fermi fra parentesi bomba atomica chiuso naturalmente questo mi fece stare zitta per sempre tutto il tempo del, del pranzo non avevo più niente da dire questo perché lui stava sempre molto attento anche a quello che facevo io
0: un buon padre
1: eh, sì un buon padre veramente
0: E comunque ritornando un po' al, al, in Europa eh, suo padre sicuramente ha rincontrato moltissime volte con Schumann uh, e Adenauer. Come erano questi incontri? Per esempio, in quale lingua parlavano?
1: Parlavano tedesco. Perché tutti e tre: eh, Mio padre, perché aveva vissuto, per esempio, la sua giovinezza parlando tedesco. e... Eh, Schumann naturalmente anche lui era stato per un grande periodo sotto l'Austria quindi conosceva molto bene e quindi non avevano nessuna difficoltà in questa lingua. Eh, ci sono parecchie fotografie dove si trovano i loro tre eh, che non solo parlano però sorridono anche quindi evidentemente il loro tedesco era talmente facile, talmente... Da potersi anche raccontare, forse delle barzellette, o comunque eh, fare dei commenti eh, su, de su dei momenti di meno difficili e più facili da superare.
0: E in questi incontri erano a Roma, a Parigi, a Bruxelles, eh, in Germania. Dove si tenevano questi incontri?
1: E in genere, molto spesso si tenevano in Francia, ecco. Mm però insomma anche a seconda del, dei problemi io stessa che lavoravo al Viminale allora la presidenza era al Viminale uh -huh. e avevo un piccolo studio accanto a quello di mio padre e molto spesso mi è capitato di avere come compagni di qualche minuto perlomeno eh, questi personaggi quando aspettavano di parlare con mio padre ah. e naturalmente per me che ero ragazza fu un'esperienza eh, importante e incancellabile
0: ecco. um, Se guardo adesso questi tre padri fondatori tutti e tre erano uh, la gente del confine eh, come quasi tutti gli europei suo padre era anche innamorato delle sue eh, sue montagne dove avete passato tanto tempo insieme come famiglia eh, cosa facevate durante questi soggiorni nel in Trentino
1: ma eh, prima che diventasse presidente eh, lui si, ci accompagnava sempre a camminare sulle montagne anzi non cercava degli amici della sua età eh, ma cercava dei ragazzi eravamo eh, amici nostri insomma eh, gente di 15, 16 anni, 17 anni che ci eh, insegnava come camminare come eh, a, a affrontare le difficoltà anche sulle rocce eh, non ci lasciava mai sedere ci, ci lasciava fermarsi, tenere il bastone in piedi, ma riposare in piedi, diceva. E questa era una un, un grande, una grande eh, scuola. Eh, infatti
0: lui era un insegnante tutta la vita. Ecco. <ride> Suo padre um, morì nella vostra casa di Borgo. Valsugana nell'agosto nell del 1954 uh, e questo non era lontano dalla casa dove nacque. Uh, che cosa rappresenta per lei questa giornata triste e cosa uh, rappresenta un po' questo ritorno alle radici?
1: La casa non è a Borgo Valsugana ma è a sella di Valsugana che è a mille metri. Mm -hmm. Eh, sì, morì lì eh, perché era molto stanco aveva lavorato disperatamente direi dopo il fascismo mm, oggi si dice un uomo di 80 anni che è ancora giovane ma allora si considerava già una persona di età notevole eh, mio padre eh, l'ultimo anno era stanco quando arrivò in montagna mi disse vieni che ti faccio vedere queste carte che tu una volta portavi di nascosto al fascismo e a una signora che abitava nel piano sotto perché le tenesse lì se nel caso che le forze fasciste fossero venute a guardare le nostre le mie carte la mia casa mm -hmm. e allora fu la prima volta che mi aprì questo pacco questo pacco conteneva i suoi ricordi i suoi impegni eh, praticamente la sua vita politica eh, quella sconosciuta e quella meno conosciuta eh, fu una grande sorpresa per me perché riuscì soltanto attraverso questi scritti poi a scrivere la sua vita eh, dopo la sua morte
0: quindi ha visto un po il suo ruolo lì da ecco. testimone, da testimone.
1: E, quando quando mancò mio padre mancò di notte mia mamma ci chiamò eravamo noi sorelle tutte quante nella stessa casa. E una delle mie sorelle aveva ricevuto da papà eh, la preghiera che doveva leggere quando lui sarebbe stato negli ultimi momenti. Mio padre era completamente eh, chiaro, eh, non era senza pensieri, Pensava ancora, era molto, aveva difficoltà a parlare, ma era chiarissimo. Eh, io con il braccio gli, lo, tenevo, eh, lo tenevo seduto un po' sul letto, leggermente appoggiato, e eh, fece un cenno alla mia sorella e le fece leggere queste preghiere dei... <coughs> al Signore l'ultima preghiera dei morti insomma della, della... E mia sorella quasi piangendo la leggeva e la, la, la preghiera finiva eh, Gesù 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 ecco e lui disse esattamente queste tre parole chiuse gli occhi con un'aria serena e finì così
0: Sì, e, uh, è una, era una giornata triste sicuramente, però uh, io vorrei concludere con uh, anche un ringraziamento a lei personalmente per il testimone, uh, per tutte queste testimonianze che fa all'onore di suo padre e, e uh, uh, non vediamo l'ora di sentire anche le altre se ha altri progetti Per, per raccontare la storia di suo padre come fondatore, pa padre fondatore anche dell'Unione Europea.
1: Sì, ci sarebbe da parlare per delle ore di seguito.
0: <ride> <Sì>. <ride> Noi <ride> siamo sempre in Tra sua idea. La sua, sua
1: idea sull'Europa, perché il suo sogno veramente era quello dell'Unione Europea,
0: un'unione vera però,
1: certo. non quella che purtroppo abbiamo nelle nostre mani oggi.
0: Dottoressa De Gasperi, ringrazio sentitamente per la sua testimonianza che ci riempie di entusiasmo e passione per la visione di suo padre e ci invita nuovamente a riflettere sui padri fondatori dell'Europa dell Unita e soprattutto sulle persone per bene come suo padre era. Grazie.
1: Grazie a lei.
0: Avete ascoltato La mia storia, un progetto del Parlamento europeo in collaborazione con cittadini provenienti da tutta Europa. Se siete interessati ad altri podcast del Parlamento europeo, potete consultare il sito Europarl Audio o visitare il portale My House of European History.